Sie hören den Roman Vendetta von Donna Leon, Kommissario Brunettis vierter Fall, gesprochen von Christoph Lindert. Questo è il fin di chi fa mal, ed è perfidi la morte alla vita e sempre ugual. Dies ist das Ende dessen, der Böses tut, und der Bösewichter Ende ist ihrem Leben immer angemessen. Don Giovanni Am letzten Dienstag im September fiel in den Bergen zwischen Norditalien und Österreich der erste Schnee, gut einen Monat, bevor damit normalerweise zu rechnen war. Das Unwetter kam ganz plötzlich, herangetragen von dicken Wolken, die ohne Vorwarnung aus dem Nichts heraufzogen. Innerhalb kürzester Zeit waren die Passstraßen oberhalb von Tarvisio tödlich glatt. Es hatte vier Wochen nicht geregnet, und so lag dieser erste Schnee auf einem Untergrund, der schon von einer öligen Schmiere überzogen war. Es war eine unheilvolle Kombination für einen Schwertransporter mit rumänischen Nummernschildern, auf dessen Ladepapieren 90 Kubikmeter Kiefernbretter standen. Kurz vor Tarvisio, in einer Kurve der Auffahrt zur Autostrada und somit zu den wärmeren, sichereren Straßen Italiens, bremste der Fahrer zu scharf und verlor die Kontrolle über das Ungetüm, das mit 50 Stundenkilometern von der Straße abkam. Die Räder pflügten tiefe Furchen in die noch ungefrorene Erde, während der Aufbau Bäume umknickte und eine lange Schneise bis hinunter zum Grund der Schlucht riss, wo der Laster schließlich gegen eine Felswand prallte, regelrecht aufplatzte und seine Ladung in weitem Umkreis verstreute. Die ersten Männer am Ort des Geschehens, Fahrer anderer Schwertransporter, die ohne nachzudenken anhielten, um einem der ihren zu Hilfe zu eilen, liefen zuerst zum Führerhaus, aber für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er hing in seinem Sicherheitsgurt halb aus der Kabine heraus, sein Schädel eingeschlagen von dem dicken Ast, der bei der Schussfahrt des schweren Gefährts dessen Fahrertür abgerissen hatte. Der Fahrer einer Ladung Schweine, die zum Schlachten nach Italien gebracht wurden, stieg über die Reste der Motorhaube und spähte durch die zersplitterte Windschutzscheibe. Der Beifahrersitz war leer, und so begann der Suchtrupp, der sich inzwischen gebildet hatte, nach dem offenbar herausgeschleuderten zweiten Fahrer zu suchen. Vier Fahrer von Lastern verschiedener Größe kletterten den Abhang hinunter, ein fünfter blieb oben an der Straße, um Warnleuchten aufzustellen und über sein Funkgerät die Polizei Stradale herbeizurufen. Es fiel immer noch Schnee in dicken Flocken, weshalb es ein Weilchen dauerte, bevor einer der Männer den verdrehten Körper auf dem oberen Drittel des Hanges liegen sah. Zwei von ihnen rannten hin, auch sie in der Hoffnung, dass wenigstens einer der Fahrer den Unfall überlebt hatte. Rutschend, in ihrer Hast auch immer wieder auf die Knie fallend, kämpften die Männer sich durch den Schnee, den der Laster so mühelos weggepflügt hatte. Der erste kniete neben der reglos auf dem Rücken liegenden Gestalt nieder und fing an, die dünne weiße Schicht von dem Körper zu bürsten, um zu sehen, ob er noch atmete. Aber dann verfingen sich seine Finger in langen Haaren, und als er den Schnee vom Gesicht wischte, kamen darunter unverkennbar die zarten Wangenknochen einer Frau zum Vorschein. Er hörte einen der anderen Fahrer von unten etwas rufen. Als er sich umdrehte, sah er durch den noch immer rieselnden Schnee hindurch den anderen ein paar Meter links von der Spur, die der Laster bei seinem Sturz hinterlassen hatte, neben etwas knien. »Was ist?« rief er, während er behutsam die Finger an den Hals der Frau legte und an dem grotesk verdrehten Körper ein Lebenszeichen zu ertasten versuchte. »Das ist eine Frau!« schrie der Zweite. Und gerade als er fühlte, dass in dem Hals unter seiner Hand kein Lebensfünkchen mehr war, rief der andere zu ihm herauf, »Sie ist tot!« Später sagte der erste Fahrer, der hinter dem verunglückten Laster gesucht hatte, er habe geglaubt, der Wagen habe eine Ladung Schaufensterpuppen transportiert. Da lagen sie hinter den zerborstenen Hecktüren im Schnee herum, mindestens ein halbes Dutzend. Eine schien sogar zwischen den Brettern eingeklemmt zu sein, die im Laderaum herumgerutscht waren, denn sie hing halb von der hinteren Ladefläche herunter, die Beine unter den Bretterstapeln, die so gut zusammengeschnürt waren, dass selbst der Aufprall auf den Fels sie nicht hatte auseinanderreißen können. Aber dann habe er sich, wie er sagte, gewundert, seit wann Schaufensterpuppen den Mäntel trugen und wovon der Schnee um sie herum so rot war. Die Polizia Stradale brauchte über eine halbe Stunde. 
Und als sie schließlich ankam, musste sie erst einmal die Unfallstelle absichern und die kilometerlangen Staus auflösen, die sich in beiden Richtungen gebildet hatten, weil die durch die Straßenverhältnisse schon vorsichtig gewordenen Verkehrsteilnehmer noch langsamer fuhren, um durch das große Loch in der eisernen Leitplanke nach unten zu gaffen, dahin, wo die LKW-Leiche lag, zwischen den anderen Leichen. Sowie der erste Beamte, der nicht verstehen konnte, was die Lastwagenfahrer ihm zuriefen, die verstümmelten Leiber neben dem Wrack sah, kletterte er den Hang wieder hinauf und rief über Funk die Carabinieri-Station in Tarvisio an. Die Reaktion auf seinen Hilferuf kam rasch. Und schon bald vergrößerte sich das Verkehrschaos durch die Ankunft zweier Wagen mit sechs schwarzuniformierten Carabinieri. Sie stellten ihre Autos auf den Randstreifen und schlitterten den Hang hinunter zu dem Laster. Als sie feststellten, dass die Frau, deren Beine unter den Brettern auf der Ladefläche eingeklemmt waren, noch lebte, verloren die Carabinieri sofort jedes Interesse an der Verkehrslage. Die nun folgende Szene war so wirr, dass sie hätte komisch sein können, wäre sie nicht so absurd gewesen. Der Bretterstapel auf den Beinen der Frau war mindestens zwei Meter hoch. Man hätte ihn leicht mit einem Kran hochheben können, aber es war nicht möglich, einen Kran den Hang hinunterzubringen. Natürlich konnten die Männer den Stapel abräumen, aber dazu hätten sie draufsteigen müssen und hätten sein Gewicht nur noch vergrößert. Der jüngste der Carabinieri-Offiziere kauerte, fröstelnd in der bitteren Kälte der nahenden Bergnacht, hinter dem Lastwagen. Seine wattierte Uniformjacke war über den sichtbaren Teil der eingeklemmten Frauengestalt gebreitet. Ihre Beine verschwanden von den Oberschenkeln abwärts in einem kompakten Holzstapel wie auf einem besonders wunderlichen Gemälde von Magritte. Er sah, dass sie jung und blond war, aber er sah auch, dass sie seit seiner Ankunft schon merklich blasser geworden war. Sie lag auf der Seite, die Wange auf den Wellblechboden des Lasters gepresst. Ihre Augen waren geschlossen, doch sie schien noch zu atmen. Hinter sich hörte er etwas Schweres auf den Wagenboden fallen. Die anderen fünf Männer krochen wie die Ameisen auf beiden Seiten des Bretterstapels entlang und zerrten an den einzelnen Packen, um ihn von oben her abzutragen. Immer, wenn sie wieder einen abgeworfen hatten, sprangen sie hinterher, hoben ihn auf und wuchteten ihn durch die Hecktür hinaus, vorbei an dem Mädchen und an dem jungen Monelli. Und jedes Mal, wenn sie an Monelli vorbeikamen, sahen sie, dass die Blutlache, die unter den Brettern hervorquoll, wieder etwas näher an seine Knie heranreichte. Dennoch zerrten sie weiter an den Brettern herum, rissen sich die Hände auf, zeitweise wie von Sinnen in ihrem Drang, das Mädchen zu befreien. Selbst nachdem Monelli schon seine Jacke über das Gesicht des Mädchens gezogen hatte und aufgestanden war, rissen zwei von ihnen noch Bretter von dem Stapel und schleuderten sie hinaus in die zunehmende Dunkelheit. Sie fuhren damit fort, bis ihr Sergente zu jedem Einzelnen hinging und ihm die Hand auf die Schulter legte, um ihm zu bedeuten, dass er jetzt aufhören könne. Da wurden sie ruhiger und widmeten sich ihrer Routinearbeit der Unfallaufnahme. Bis sie damit fertig waren und in Tarvisio Krankenwagen angefordert hatten, um die Toten wegzubringen, war weiterer Schnee gefallen. Mittlerweile war es ganz dunkel und der Verkehrsstau reichte bis zur Grenze nach Österreich. Man konnte bis zum nächsten Morgen nichts mehr tun, aber die Carabinieri stellten sicherheitshalber zwei Posten auf, denn sie wussten um die Faszination, die für manche Menschen von einem Ort des Todes ausgeht, und fürchteten, dass Spuren vernichtet oder Beweisstücke entwendet werden könnten, wenn das Wrack über Nacht unbewacht blieb. Die Morgendämmerung zog, wie oft in dieser Jahreszeit, mit rosigen Wölkchen herauf, und gegen zehn Uhr war der Schnee nur noch eine Erinnerung. Doch das Wrack des Lastwagens blieb, ebenso die tiefen Schürfwunden, die zu ihm hinunterführten. Im Laufe des Tages wurde die Ladung geborgen und in einiger Entfernung aufgestapelt. Während die Carabinieri damit beschäftigt waren, schimpfend über die Schwerarbeit, die Holzsplitter und den Morast unter ihren Stiefeln, machte ein Spurensicherungsteam sich über die Fahrerkabine her, nahm Fingerabdrücke und steckte alle Papiere und sonstigen Gegenstände in etikettierte und nummerierte Plastikbeutel. Der Fahrersitz war durch die Wucht des letzten Aufpralls aus der Verankerung gerissen worden. Die beiden Männer, die in der Kabine arbeiteten, lösten ihn vollends heraus und entfernten den Bezug aus Kunststoff und Textilfaser, fanden aber nicht, was sie suchten. Auch entdeckten sie nichts in irgendeiner Weise Verdächtiges hinter der Kunststoffverkleidung der Kabine. 
Erst im Laderaum kam etwas Ungewöhnliches zum Vorschein. Acht Plastiktüten, wie man sie in Supermärkten bekommt. Jede mit Frauenkleidung zum Wechseln. Dazu in der einen noch ein kleines Gebetbuch in einer Sprache, die von einem der Männer als rumänisch identifiziert wurde. Aus den Kleidungsstücken waren alle Etiketten herausgetrennt. Und wie sich zeigte, auch aus dem, was die acht bei dem Unfall getöteten Frauen am Leib getragen hatten. An Papieren fand sich in der Fahrerkabine nichts weiter, als was man dort erwartete. Der Pass des Fahrers, sein Führerschein, Versicherungsunterlagen, Zollerklärungen, Frachtbriefe und eine Rechnung mit dem Namen des Holzhändlers, an den die Ladung geliefert werden sollte. Die Papiere des Fahrers waren rumänisch, die Zollerklärungen in Ordnung. Die Ladung war für eine Sägemühle in Sacile bestimmt, einer kleinen Stadt etwa 100 Kilometer weiter südlich. Keine weiteren Erkenntnisse waren aus dem Wrack des Lastwagens zu gewinnen, das unter großen Schwierigkeiten und mit enormen Verkehrsbehinderungen von drei Abschleppwagen mit Winden hochgezogen und oben auf einen Tieflader verfrachtet wurde, der es zu seinem rumänischen Besitzer zurückbrachte. Das Holz wurde schließlich doch noch an die Sägemühle in Sacile geliefert, die sich weigerte, die Zusatzkosten zu übernehmen. Über den merkwürdigen Tod der acht Frauen wurde in der österreichischen und italienischen Presse unter Schlagzeilen wie »Der Todeslaster« und »Il Camion della Morte« berichtet. Die Österreicher waren irgendwie an drei Fotos von den im Schnee liegenden Leichen gekommen, die sie zusammen mit dem Artikel veröffentlichten. Es wurde wild spekuliert. Wirtschaftsflüchtlinge, illegale Arbeiterinnen? Der Zusammenbruch des Kommunismus machte die früher sonst unweigerliche Schlussfolgerung gegenstandslos Spione. Das Rätsel wurde letzten Endes nie gelöst, und die Ermittlungen versandeten irgendwo zwischen dem Unvermögen der rumänischen Behörden, Anfragen zu beantworten oder Papiere zurückzuschicken und dem erlahmenden Interesse der Italiener. Die Leichen der Frauen und des Fahrers wurden per Flugzeug nach Bukarest zurückgeschickt, wo man sie unter der schweren Erde und der noch schwereren Bürokratie ihres Heimatlandes begrub. Das Ereignis verschwand schnell wieder aus den Zeitungen, verdrängt durch die Schändung eines jüdischen Friedhofs in Mailand und die Ermordung eines weiteren Richters. Vor ihrem Verschwinden wurde die Geschichte allerdings noch von Professoressa Paola Falier gelesen, Dozentin für englische Literatur an der Universität von Cafoscari in Venedig und, für diese Geschichte nicht ganz nebensächlich, Frau von Guido Brunetti, Kommissario der Polizei in eben dieser Stadt. Die Räder blockierten und der Zug kam kreischend zum Stehen. In den Gängen wurden Fahrgäste zu Boden geworfen, in den Abteilen fielen Reisende ihrem Wildfremden gegenüber auf den Schoß. Sekunden später wurden Fenster heruntergezogen, Köpfe schauten heraus und wandten sich suchend nach beiden Seiten, um zu sehen, was der Grund für diesen plötzlichen Halt war. Christina Merli öffnete das Fenster im Gang, froh über die beißende Winterluft, und streckte den Kopf hinaus, um abzuwarten, wer nun kommen würde. Es waren dann zwei Uniformierte der Polizia Ferroviaria, die den Bahnsteig entlang gerannt kamen. Sie beugte sich hinaus und winkte ihnen. »Hier, hier, hier!« Da sie nicht wollte, dass außer der Polizei noch jemand hörte, was sie zu sagen hatte, schwieg sie, bis die beiden direkt unter ihrem Fenster angekommen waren. Nachdem sie ihnen alles erklärt hatte, lief der eine in den Bahnhof zurück. Der andere ging nach vorn, um dem Lokführer Bescheid zu sagen. Im Schritttempo bewegte der Zug sich nach zwei vergeblichen Ansätzen in den Bahnhof, wo er schließlich an der gewohnten Stelle auf Gleis 5 zum Stehen kam. Auf dem Bahnsteig standen ein paar Leute, die entweder jemanden abholen oder selbst in den Nachtzug nach Triest steigen wollten. Als die Türen nicht aufgingen, steckten sie die Köpfe zusammen und fragten einander, was los sei. Eine Frau, die annahm, es handle sich schon wieder um einen Streik, ließ ihren Koffer fallen und riss die Arme in die Luft. Während die Reisenden noch palavernd herumstanden und allmählich ungehalten wurden ob der unerklärten Verzögerung, in der sie einen neuerlichen Beweis für die Unzulänglichkeit der Bahn sahen, erschienen am Kopfende des Bahnsteigs sechs Polizisten mit Maschinenpistolen und schritten die Wagen entlang, wobei an jedem zweiten einer Stellung bezog. Aus den Fenstern tauchten weitere Köpfe auf. Männer brüllten wütend herum, aber was da auch alles gesagt wurde, niemand hörte darauf. Die Zugtüren blieben geschlossen. Nachdem das einige lange Minuten so gegangen war, informierte jemand den Sergente, der das Kommando führte, dass der Zug eine Sprechanlage habe. Der Sergente stieg in die Lok und begann den Passagieren zu erklären, dass im Zug ein Verbrechen geschehen sei und sie sich so lange gedulden müssten, bis die Polizei ihre Personalien aufgenommen habe. 
Als er geendet hatte, entriegelte der Lokführer die Türen und die Polizisten stiegen in den Zug. Dummerweise hatte niemand daran gedacht, auch den Leuten auf dem Bahnsteig eine Erklärung zu geben, weshalb diese nun ebenfalls in den Zug drängten und sich rasch unter die anderen Fahrgäste mischten. Zwei Männer im zweiten Wagen versuchten sich mit der Bemerkung an den Beamten im Gang vorbeizudrängeln, sie hätten nichts gesehen, wüssten nichts und seien sowieso schon spät dran. Der Beamte hielt seine Maschinenpistole quer vor die Brust, womit er wirkungsvoll den Gang versperrte und die Männer in ein Abteil abdrängte, wo sie sich murrend über die Arroganz der Polizei und ihre Rechte als Bürger ausließen. Am Ende stellte sich heraus, dass sich im Zug außer denen, die mit den Polizisten eingestiegen waren, nur 34 Personen befanden. Nach einer halben Stunde hatte die Polizei von allen die Namen und Adressen notiert und sie gefragt, ob ihnen unterwegs etwas Ungewöhnliches aufgefallen sei. Zwei erinnerten sich an einen dunkelhäutigen Hausierer, der den Zug in Vicenza verlassen habe. Einer wollte kurz vor Verona einen Mann mit langen Haaren aus der Toilette kommen gesehen haben. Und irgendjemand hatte in Mestre eine Frau mit Pelzhut aussteigen sehen, aber sonst hatte keiner etwas in irgendeiner Weise Ungewöhnliches bemerkt. Als es schon so aussah, als sollte der Zug die ganze Nacht stehen bleiben und die Leute die Telefone zu stürmen begannen, um ihre Verwandten in Triest anzurufen und zu sagen, dass mit ihrer Ankunft nicht mehr zu rechnen sei, fuhr eine Lokomotive rückwärts an den letzten Wagen und machte ihn so unvermittelt zum ersten. Drei Arbeiter in blauen Anzügen krochen unter den Zug und kuppelten den Wagen, in dem der Tote lag, vom Rest des Zuges ab. Ein Schaffner lief den Bahnsteig entlang und rief »In Partenza, in Partenza, siamo in Partenza« und die Fahrgäste stiegen eilig ein. Der Schaffner schlug eine Tür zu, dann noch eine und sprang schließlich, gerade als der Zug langsam aus der Bahnhofshalle zu rollen begann, selbst hinein. Indessen versuchte Christina Merli im Büro des Bahnhofsvorstehers zu erklären, warum man sie für das Ziehen der Notbremse nicht mit einer Million Lire bestrafen dürfe. Guido Brunetti erfuhr von dem Mord an Avvocato Carlo Trevisan erst am nächsten Morgen, und zwar auf wenig polizeigerechte Weise, nämlich aus den schreienden Schlagzeilen des Gazzettino, desselben Blattes, das zweimal Avvocato Trevisans Wahl in den Stadtrat laut begrüßt hatte. »Avvocato assassinato sul treno«, brüllte die Schlagzeile, während La Nuova, wie stets dem Dramatischen zugeneigt, von »Il treno della morte« sprach. Brunetti sah diese Schlagzeilen auf dem Weg zur Arbeit, kaufte beide Blätter und blieb dann lesend mitten auf der Ruga Orefici stehen, während die morgendlichen Passanten unbeachtet an ihm vorbeigingen. Die Meldungen nannten nur die kargen Fakten. Im Intercity erschossen, Leiche bei Fahrt über Lagune entdeckt, übliche polizeiliche Ermittlungen. Brunetti sah auf und ließ den Blick über die Obst- und Gemüsestände schweifen, ohne etwas zu sehen. Übliche polizeiliche Ermittlungen? Wer hatte letzte Nacht Dienst gehabt? Warum hatte man ihn nicht gerufen? Und wenn schon nicht ihn, welchen seiner Kollegen dann? Er wandte sich vom Zeitungskiosk ab und setzte seinen Weg zur Questuda fort, wobei er im Geiste die verschiedenen Fälle durchging, an denen sie jeweils arbeiteten, um sich schon einmal auszurechnen, wer wohl jetzt mit diesem betraut würde. Brunetti selbst stand gerade kurz vor dem Abschluss einer Ermittlung, die mit dem gigantischen, wenn auch auf venezianische Maßstäbe verkleinerten, Spinnennetz aus Bestechung und Korruption zu tun hatte, das sich in den letzten Jahren von Mailand her ausgebreitet hatte. Da waren Superschnellstraßen auf dem Festland gebaut worden, eine davon als Zubringer zum Flughafen, Milliardenlire waren dafür ausgegeben worden, und erst nach Fertigstellung hatte man sich überhaupt Gedanken darüber gemacht, dass der Flughafen mit seinen täglich kaum hundert Starts und Landungen bereits bestens durch Straßen, Busse, Taxis und Boote mit der Stadt verbunden war. Erst da war man auf die Idee gekommen, den enormen Aufwand an öffentlichen Geldern für eine Straße in Frage zu stellen, die auch beim allerbesten Willen nicht als in irgendeiner Weise notwendig bezeichnet werden konnte. Daher die Einschaltung von Brunetti, die Sperrung der Zahlungen und der Erlass eines Haftbefehls gegen den Bauunternehmer, dessen Firma den Löwenanteil der Straßenbauarbeiten ausgeführt hatte, sowie gegen die drei Stadtratsmitglieder, die sich am lautesten für die Vergabe des Auftrags an diese Firma eingesetzt hatten. 
Ein weiterer Kommissario war mit dem Casino beschäftigt, dessen Croupiers wieder einmal einen Weg gefunden hatten, das System zu überlisten und einen Prozentsatz für sich abzuzweigen. Der Dritte ermittelte immer noch in Mestre gegen einige von der Mafia kontrollierte Geschäfte, ein Fall, der offenbar nirgendwo an eine Grenze stieß und leider auch kein Ende nahm. So war es keine Überraschung für Brunetti, als er bei seiner Ankunft in der Questura von den Wachen am Eingang mit den Worten begrüßt wurde, er will sie sprechen. Wenn Vicequestore Pata ihn so früh schon sprechen wollte, war er letzte Nacht womöglich selbst gerufen worden, nicht einer der Kommissari. Und wenn Pata den Mord so interessant fand, dass er um diese Morgenstunde schon anwesend war, dann musste Trevisan wichtiger oder einflussreicher gewesen sein, als Brunetti sich klargemacht hatte. Er ging in sein Büro, hängte seinen Mantel auf und sah sich seinen Schreibtisch an. Dort lag nichts, was nicht schon dagelegen hatte, als er gestern Abend wegging, woraus er schloss, dass alle eventuell schon vorhandenen Unterlagen sich in Pattas Büro befanden. Er nahm die Hintertreppe nach unten und trat in Pattas Vorzimmer. Hinter ihrem Schreibtisch saß, als warte sie hier nur auf die Fotografen von Vogue, Signorina Elettra Zorzi, heute wie die Lilien auf dem Felde in einem weißen Kreptischinkleid, das in schrägen, aber ausgesprochen provokativen Falten über ihren Busen fiel. »Buongiorno, Kommissario«, sagte sie und blickte lächelnd von der Zeitschrift hoch, die aufgeschlagen auf ihrem Schreibtisch lag. »Trevisan?« fragte Brunetti. Sie nickte. »Er telefoniert schon seit zehn Minuten mit dem Bürgermeister.« »Wer hat wen angerufen?« »Der Bürgermeister ihn«, antwortete Signorina Elettra. »Warum? Ist das wichtig?« »Ja. Es bedeutet wahrscheinlich, dass wir nichts in der Hand haben. Wieso?« »Wenn er den Bürgermeister angerufen hätte, dann hieße das, er fühlt sich in irgendeinem Punkt sicher genug, um ihm mitzuteilen, dass wir schon einen Verdächtigen haben oder bald mit einem Geständnis rechnen können. Wenn der Bürgermeister ihn angerufen hat, kann das nur heißen, dass Trevisan ein bedeutender Mann war und sie die Sache schnell erledigt sehen wollen.« Signorina Elettra klappte ihre Zeitschrift zu und legte sie beiseite. Brunetti erinnerte sich noch, dass sie zu Beginn ihrer Tätigkeit für Pata die Hefte immer in der Schublade verschwinden ließ, wenn sie nicht darin las. Jetzt machte sie sich nicht einmal mehr die Mühe, sie mit der Schrift nach unten hinzulegen. »Wann ist er gekommen?« erkundigte sich Brunetti. »Um halb neun.« Und bevor er noch weiterfragen konnte, sagte sie, ich war schon hier und habe ihm erklärt, dass Sie bereits im Haus waren, aber wieder weggegangen sind, um mit Leonardis Dienstmädchen zu sprechen. Er hatte sich gestern Nachmittag im Zuge seiner Ermittlungen gegen die Baufirma mit dieser Frau unterhalten und nichts erfahren. »Grazie«, sagte er. Brunetti hat es schon mehr als einmal merkwürdig gefunden, dass Signorina Elettra mit ihrem angeborenen Hang zum Flunkern sich ausgerechnet eine Arbeit bei der Polizei gesucht hatte. Sie warf einen Blick auf ihren Schreibtisch, wo ein rotes Lämpchen an ihrem Telefon zu blinken aufgehört hatte. »Er ist fertig«, sagte sie. Brunetti nickte und klopfte an Patas Tür, wartete auf das »Avanti« von drinnen und ging hinein. Obwohl der Vicequestore so früh gekommen war, hatte er offenbar genügend Zeit für seine Toilette gehabt. Der Duft eines durchdringenden Aftershave hing in der Luft und Patas gut geschnittenes Gesicht glänzte frisch. Die Krawatte aus Wolle, der Anzug Seide. Kein Sklave der Tradition, der Vicequestore. »Wo waren Sie?« fragte Pater zur Begrüßung. »Bei den Leonardis. Ich dachte, ich könnte mal mit Ihrem Dienstmädchen reden.« »Und?« »Sie weiß nichts.« »Das ist jetzt egal«, sagte Pater. Dann deutete er auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. »Setzen Sie sich, Brunetti.« Als der Kommissario Platz genommen hatte, fragte Pater. »Haben Sie von der Sache gehört?« Unnötig zu fragen, von welcher Sache die Rede war. »Ja«, antwortete Brunetti, »was ist passiert?« »Jemand hat ihn letzte Nacht im Zug aus Turin erschossen, zwei Schüsse aus nächster Nähe, in den Körper. Einer muss eine Arterie getroffen haben, denn er hat stark geblutet.« Wenn Pater muss sagte, konnte das nur heißen, dass die Autopsie noch nicht vorgenommen worden war und er lediglich mutmaßte. »Wo waren Sie gestern Abend?« fragte Pater, fast als wollte er Brunetti als Verdächtigen ausschließen, bevor er ins Detail ging. »Wir haben bei Freunden zu Abend gegessen. Wie ich hörte, hat man versucht, sie zu Hause zu erreichen.« »Ich war bei Freunden«, wiederholte Brunetti. »Warum haben Sie keinen Anrufbeantworter?« »Ich habe zwei Kinder.« »Was soll das heißen?« »Das heißt, wenn ich einen Anrufbeantworter hätte, müsste ich mir dauernd die Nachrichten Ihrer Freunde anhören.« 
oder die vielfältigen Ausflüchte der Kinder selbst für ihr zu spät kommen oder ihre Abwesenheit. Es hieß zudem, dass nach Brunettis Meinung Kinder auch die Pflicht hatten, Nachrichten für ihre Eltern entgegenzunehmen. Aber er hatte keine Lust, dieses Thema mit Pater zu bereden. »So ist der Fall bei mir gelandet«, sagte Pater, ohne seine Verärgerung auch nur ansatzweise zu verbergen. Brunetti hatte den Verdacht, dass eine Entschuldigung von ihm erwartet wurde. Er sagte nichts. »Ich bin zum Bahnhof gefahren. Die Polizia Ferroviaria hatte natürlich alles verpfuscht.« Pater sah auf seinen Schreibtisch und schob Brunetti ein paar Fotos hinüber. Brunetti beugte sich vor, nahm die Bilder und sah sie sich an, während Pata sich weiter über die Inkompetenz der Bahnpolizei ausließ. Das erste Bild war von der Abteiltür aus aufgenommen worden und zeigte den Körper eines Mannes, der zwischen den Sitzen auf dem Rücken lag. Der Blickwinkel machte es unmöglich, mehr als den Hinterkopf des Mannes zu erkennen, aber die dunkelroten Flecken auf dem sich nach oben wölbenden Bauch waren unverkennbar. Das nächste Bild zeigte den Körper von der anderen Seite des Abteils und musste durchs Fenster aufgenommen worden sein. Auf diesem sah Brunetti, dass die Augen des Mannes geschlossen waren und eine seiner Hände einen Füllfederhalter umklammert hielt. Die übrigen Bilder zeigten wenig mehr, obwohl sie im Abteil aufgenommen worden waren. Der Mann schien zu schlafen. Der Tod hatte jeden Ausdruck von seinem Gesicht gewischt und nur noch seine Art Schlaf des Gerechten übrig gelassen. »Wurde er ausgeraubt?« fragte Brunetti in Patas anhaltendes Lamento hinein. »Wie? Wurde er ausgeraubt? Anscheinend nicht. Seine Brieftasche war noch da, und sein Aktenkoffer lag, wie Sie sehen, auf dem Sitz gegenüber.« »Mafia?« fragte Brunetti, wie man das so fragte, fragen musste. Pata zuckte die Achseln. »Er war Anwalt,« meinte er, und überließ es Brunetti daraus abzuleiten, ob ihn das einer Hinrichtung durch die Mafia mehr oder weniger würdig machte. »Ehefrau?« fragte Brunetti der damit zum Ausdruck brachte, dass er sowohl Italiener als auch verheiratet war. »Unwahrscheinlich. Sie ist Geschäftsführerin des Lions Club«, antwortete Pater. Und Brunetti wurde von der Absurdität dieser Bemerkung so überrumpelt, dass er unwillkürlich lachen musste. Doch als er Patters Blick sah, machte er rasch ein Husten daraus, das sich zu einem echten Hustenanfall ausweitete, von dem er mit rotem Gesicht und tränenden Augen wieder aufsah. Als er so weit zu sich gekommen war, dass er normal atmen konnte, fragte Brunetti, »Und Geschäftspartner? Wäre da etwas zu holen?« »Keine Ahnung!« Pater klopfte mit einem Finger auf den Schreibtisch, um Brunettis Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. »Ich habe mir die derzeit laufenden Fälle angesehen, und wie es aussieht, haben Sie am wenigsten zu tun.« Zu den Eigenschaften, die Pater für Brunetti besonders liebenswert machten, gehörte dessen unfehlbares Gespür für den richtigen Ausdruck. »Ich möchte den Fall gern Ihnen übertragen, aber vorher will ich die Gewissheit haben, dass Sie ihn so behandeln, wie es sich gehört.« Für Brunetti hieß das, Pata wollte die Gewissheit haben, dass er der gesellschaftlichen Stellung, die sich aus der Tätigkeit für den Lions Club ergab, gebührend Rechnung trug. Da ihm klar war, dass er nicht hier säße, wenn Pata nicht bereits entschieden hätte, ihm den Fall zu übertragen, zog Brunetti es vor, die Warnung in diesen Worten zu überhören und stattdessen zu fragen, was ist mit den Leuten aus dem Zug? Sein Gespräch mit dem Bürgermeister musste bei Pater den Eindruck hinterlassen haben, dass schnelles Handeln hier wichtiger war als eine Belehrung Brunettis, denn er antwortete ohne Umschweife, »Die Polizia Ferroviaria hat die Namen und Anschriften aller Reisenden aufgenommen, die im Zug waren, als er in den Bahnhof einfuhr.« Brunetti hob fragend das Kinn, und Pater fuhr fort, »Ein paar wollen irgendwelche verdächtigen Leute im Zug gesehen haben, steht alles im Bericht.« er deutete auf eine vor ihm liegende Mappe. »Welcher Richter ist mit der Sache befasst?« fragte Brunetti, denn damit würde er wissen, wie viel Rücksicht er auf den Lions Club nehmen musste. »Vantunno«, antwortete Pata. Giudice Vantunno war eine Frau in Brunettis Alter, mit der er in der Vergangenheit schon erfolgreich zusammengearbeitet hatte. Obwohl aus Sizilien gebürtig wie Pata, wusste sie doch, dass es in Venedis Gesellschaft allerlei Vielschichtigkeiten und Nuancen gab, die sie nie durchschauen würde. Aber sie hatte so viel Zutrauen zu den örtlichen Kommissari, dass sie ihnen große Freiheit bei ihren Ermittlungen ließ. Brunetti nickte nur, denn selbst diese kleine Genugtun wollte er sich Pata gegenüber nicht anmerken lassen. »Aber ich erwarte täglich einen Bericht von Ihnen.« fuhr Pater fort. Trevisan war ein wichtiger Mann. Ich habe wegen dieser Sache bereits einen Anruf aus dem Bürgermeisteramt bekommen, und ich sage Ihnen ganz offen, dass er die Geschichte so schnell wie möglich erledigt sehen will. Konnte er uns schon Hinweise geben? 
fragte Brunetti. Partin, an die Unverschämtheiten seines Untergebenen gewöhnt, lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und sah Brunetti einen Moment lang an, bevor er fragte, »Was für Hinweise!« Mit seiner deutlichen Betonung auf dem ersten Wort drückte er sein Missfallen an der Frage aus. »Zu irgendetwas, worin Trevisan möglicherweise verwickelt war,« antwortete Brunetti ungerührt. Er meinte das ganz ernst. »Wenn jemand Bürgermeister war, schloss das nicht aus, dass er über die dunklen Geheimnisse seiner Freunde Bescheid wusste, die er doch wohl im Gegenteil.« »Ich hätte es unpassend gefunden, dem Bürgermeister eine solche Frage zu stellen,« antwortete Butter. »Dann tue ich es vielleicht,« meinte Brunetti ruhig. »Brunetti, machen Sie in dieser Sache keinen Wirbel.« »Den gibt es doch bereits,« sagte Brunetti und legte die Fotos in die Mappe zurück. »Sonst noch etwas, Vice Questore?« Pater ließ ein paar Sekunden verstreichen, bevor er antwortete. »Nein, vorerst nicht.« Er schob Brunetti die Mappe hin. »Das hier können Sie mitnehmen. Und vergessen Sie nicht, dass ich jeden Tag einen Bericht haben möchte.« Als Brunetti nichts erwiderte, setzte Pater hinzu. »Oder geben Sie ihn Scarpa.« wobei er Brunetti lange genug im Auge behielt, um zu sehen, wie er auf den Namen seines allseits verhassten Assistenten reagierte. »Gewiss, Vice Questore«, antwortete Brunetti in neutralem Ton, nahm die Mappe an sich und stand auf. »Wohin hat man Trevisan gebracht?« »Ins Ospedale Civile. Ich nehme an, die Autopsie findet heute Vormittag statt. Und denken Sie daran, dass er mit dem Bürgermeister befreundet war.« »Natürlich, Vice Questore«, sagte Brunetti und ging. Signorina Elettra sah von ihrer Zeitschrift hoch, als Brunetti aus Patas Büro kam. »Allora?« fragte sie. »Trevisan. Und ich soll es schnell zu Ende bringen, weil er mit dem Bürgermeister befreundet war.« »Die Trevisan ist eine Tigerin«, sagte Signorina Elettra, und zu seiner Ermutigung fügte sie noch hinzu, »sie wird ihnen Ärger machen.« »Gibt es eigentlich in dieser Stadt noch Leute, die Sie nicht kennen?« wollte Brunetti wissen. »Direkt kenne ich sie gar nicht, aber sie war mal Patientin meiner Schwester.« »Barbara«, entfuhr es Brunetti, dem urplötzlich wieder einfiel, wo er ihre Schwester kennengelernt hatte. »Die Ärztin? Genau die, Kommissario«, sagte sie mit genüsslichem Lächeln. »Ich habe mich schon gefragt, wie lange sie wohl brauchen, bis sie sich erinnern.« Als Signorina Elettra in der Questura angefangen hatte, war Brunetti ihr Familienname gleich bekannt vorgekommen. »Zorzi« war nicht unbedingt ein geläufiger Name, aber er hätte die aufgeweckte, strahlende Elettra... Auch alle anderen Adjektive, die sich für sie anboten, fielen in das Umfeld von Licht und Sichtbarkeit, nie mit der ruhigen, zurückhaltenden Ärztin in Verbindung gebracht, zu deren Patienten sein Schwiegervater zählte und offenbar auch Signora Trevisan. »War Patientin?« fragte Brunetti, der seine Überlegungen zu Elettras Familie lieber auf später verschieben wollte. »Ja, bis vor etwa einem Jahr. Sie und ihre Tochter, beide waren Patientinnen.« aber eines Tages kam sie in Barbaras Praxis und machte irgendwie eine Szene, wollte wissen, weswegen Barbara ihre Tochter behandelte. Brunetti hörte zu, stellte aber keine Fragen. Die Tochter war erst vierzehn, aber als Barbara sich weigerte, ihr Auskunft zu geben, behauptete Signora Trevisan, Barbara habe eine Abtreibung vorgenommen oder sie zu diesem Zweck ins Krankenhaus geschickt. Sie hat herumgeschrien und schließlich eine Zeitschrift nach ihr geworfen. Nach ihrer Schwester? Ja. Und was hat sie gemacht? »Wer? Ihre Schwester. Sie hat sie aufgefordert, die Praxis zu verlassen. Das hat sie dann auf weiterem Herumschreien getan. Und dann? Am nächsten Tag hat Barbara ihr per Einschreiben die Krankenunterlagen geschickt und ihr empfohlen, sich einen anderen Arzt zu suchen. Und die Tochter? Die ist auch nicht mehr gekommen. Aber Barbara ist ja auf der Straße begegnet, wo das Mädchen ihr erzählte, die Mutter habe ihr verboten, weiter zu ihr zu gehen. Sie habe sie in eine Privatklinik gebracht.« »Weswegen war die Tochter denn in Behandlung?« Er sah Signorina Elettra ihre Antwort abwägen. Sie kam aber rasch zu dem Schluss, dass Brunetti es sowieso herausbekommen würde und sagte, »Es war eine Geschlechtskrankheit.« »Welche?« »Das weiß ich nicht mehr. Da müssen Sie meine Schwester fragen.« »Oder Signora Trevisan?« Elettra antwortete rasch und böse. »Wenn die je erfahren hat, was es war, dann jedenfalls nicht von Barbara.« Brunetti glaubte ihr das ohne weiteres. »Die Tochter ist jetzt also etwa fünfzehn.« Elettra nickte. »Müsste hinkommen.« Brunetti dachte kurz nach. »Das Gesetz war hier etwas unklar. Wann war es das nicht?« »Ein Arzt musste keine Auskunft über die Krankheiten eines Patienten geben, aber es war ihm doch sicher freigestellt, darüber zu reden, wie ein Patient sich verhalten hatte, besonders in einer Situation, in der es nicht um die eigene Gesundheit ging.« 
Besser ersprach selbst mit der Ärztin, als Elettra zu bitten, es für ihn zu tun. »Hat Ihre Schwester noch dieselbe Praxis in der Nähe von San Barnaba?« »Ja, sie wird heute Nachmittag auch dort sein. Soll ich ihr sagen, dass sie kommen?« »Heißt das, Sie sagen ihr nichts davon, wenn ich Sie nicht darum bitte?« Sie blickte auf die Tastatur ihres Computers, fand dort offenbar die gewünschte Antwort und sah wieder Brunetti an. »Es spielt ja keine Rolle, Kommissario. Sie hat nichts verbrochen. Gut, ich sage ihr also nichts.« Die Neugier ließ ihn fragen. »Und wenn es denn eine Rolle spielte, wenn sie etwas verbrochen hätte?« »Wenn es ihr helfen könnte, würde ich sie warnen, selbstverständlich.« »Auch wenn Sie damit ein Dienstgeheimnis verraten müssten, Signorina?« fragte er, lächelte aber dann, um ihr zu zeigen, dass er nur Spaß machte, obwohl das nicht stimmte. Sie sah ihn verständnislos an. »Glauben Sie, Dienstgeheimnisse würden auch nur die allerkleinste Rolle spielen, wenn es um meine Familie ginge?« Ernüchtert antwortete er, »Nein, Signorina, sicher nicht.« Signorina Elettra lächelte, sichtlich froh, dem Kommissario wieder einmal zu einer Einsicht verholfen zu haben. »Wissen Sie sonst noch etwas über die Frau?« Er korrigierte sich. »Die Witwe?« »Nein, nicht unmittelbar.« »Ich habe natürlich in der Zeitung über sie gelesen. Ständig für irgendwelche guten Zwecke aktiv«, sagte sie mit übertriebener Betonung. »Sie wissen schon. Lebensmittelsendungen nach Somalia, die dann gestohlen, nach Albanien geschickt und dort verkauft werden.« oder diese Galakonzerte im La Fenice, die immer höchstens die Ausgaben decken und den Organisatoren Gelegenheit geben, sich herauszuputzen und sich vor ihren Freunden zu brüsten. Es erstaunt mich, dass sie nicht wissen, wer sie ist. So ganz entfernt kommt mir ihr Name bekannt vor, mir aber auch nicht. Und der Mann? Internationales Recht, so viel ich weiß, und sehr gut darin. Ich glaube, ich habe mal etwas über ein Geschäft mit Polen oder Tschechien gelesen, irgendeines dieser Länder, wo man Kartoffeln isst und sich schlecht anzieht, aber genau weiß ich es nicht mehr. Was für eine Art von Geschäft? Elettra schüttelte den Kopf, sie konnte sich nicht erinnern. Könnten Sie das herausbekommen? Wenn ich zum Gazzettino ins Archiv gehe und nachsehe, wahrscheinlich schon. Haben Sie etwas für den Vice-Questore zu erledigen? Ich bestelle ihm noch einen Tisch fürs Mittagessen, dann gehe ich gleich zum Gazzettino. »Soll ich sonst noch etwas heraussuchen?« »Ja, über die Ehefrau.« »Wer schreibt denn zurzeit die Gesellschaftsspalte?« »Piteri, glaube ich.« »Aha. Dann reden Sie mal mit ihm und sehen Sie, ob er etwas über die beiden weiß, was er nicht veröffentlichen kann.« »Was ja immer genau das ist, was die Leute am liebsten lesen würden.« »Scheint so«, sagte Brunetti. »Noch etwas, Kommissario?« »Nein, vielen Dank, Signorina. Ist Vianello im Haus?« »Ich habe ihn noch nicht gesehen. Wenn er kommt, würden Sie ihn dann bitte zu mir hochschicken.« »Aber sicher«, antwortete sie indem sie sich wieder ihrer Zeitschrift zuwandte. Brunetti warf einen Blick darauf, um zu sehen, was für einen Artikel sie gerade las, Schulterpolster, und ging dann in sein Büro zurück. Die Akte enthielt, wie immer zu Beginn einer Ermittlung, wenig mehr als Daten und Namen. Carlo Trevisan war vor fünfzig Jahren in Trient geboren und hatte an der Universität von Padua studiert, dort sein Juraexamen abgeschlossen und sich danach als Anwalt in Venedig niedergelassen. Vor achtzehn Jahren hatte er Franca Lotto geheiratet und mit ihr zwei Kinder in die Welt gesetzt, die inzwischen fünfzehnjährige Francesca und den jetzt siebzehnjährigen Sohn Claudio. Avocato Trevisan hatte sich nie für Strafrecht interessiert und nie mit der Polizei zu tun gehabt. Auch war er nie der Guardia di Finanza aufgefallen, was man entweder als Wunder nehmen oder als Zeichen dafür verstehen musste, dass seine Steuererklärungen immer in Ordnung waren, was wiederum ein Wunder gewesen wäre. Außerdem enthielt die Akte eine Liste der Angestellten in Trevisans Kanzlei und eine Kopie seines Passantrags. »Lavata con perlana«, sagte Brunetti laut, als er die Papiere auf seinen Schreibtisch legte, eine Anlehnung an den Werbeslogan für ein Waschmittel, das angeblich alles und jedes weißer als weiß wusch. Wer konnte eine weißere Weste haben als Carlo Trevisan? Und interessanter noch, wer konnte ihm zwei Kugeln verpasst, und sich nicht einmal die Mühe gemacht haben, die Brieftasche mitzunehmen. Brunetti zog mit dem rechten großen Zeh die unterste Schublade seines Schreibtischs auf und legte die Füße überkreuzt darauf. Wer immer es war, musste es zwischen Padua und Mestre getan haben. Niemand wäre das Risiko eingegangen, im selben Zug erwischt zu werden, wenn dieser in den Bahnhof von Venedig einfuhr. Es war kein Nahverkehrszug, also war Mestre der einzige Halt zwischen Padua und Venedig. Unwahrscheinlich auch, dass jemand, der in Mestre ausstieg, irgendwie auffiel, aber immerhin konnte man ja mal beim Bahnhof nachfragen. 
Die Schaffner saßen normalerweise im ersten Wagen, mussten also befragt werden, woran sie sich erinnerten. Und die Waffe natürlich. Er gab eine Untersuchung der Geschosse, dass sie schon bei anderen Verbrechen benutzt worden war. Schusswaffen unterlagen einer strengen Kontrolle. Es war also eventuell möglich, ihre Herkunft zurückzuverfolgen. Warum war Trevisan in Padua gewesen? Mit wem? Die Ehefrau überprüfen. Dann bei Nachbarn und Freunden herausfinden, ob sie die Wahrheit gesagt hatte. Die Tochter? Eine Geschlechtskrankheit mit vierzehn Jahren? Er bückte sich, zog die Schublade ganz heraus und griff nach dem Telefonbuch. Er schlug es auf und fand den Buchstaben Z. Unter Zorzi Barbara Medico standen zwei Einträge, einer für ihre Privatwohnung, einer für die Praxis. Er wählte die Praxisnummer und geriet an den Anrufbeantworter, der ihm sagte, dass ihre Sprechstunde um 16 Uhr anfing. Daraufhin wählte er die Privatnummer und hörte dieselbe Stimme, die ihm mitteilte, die Dottoressa sei momentanermente assente und ihn bat, seinen Namen, den Grund des Anrufs und die Nummer, unter der er zu erreichen war, aufs Band zu sprechen. Sein Anruf werde appena possibile beantwortet. »Guten Morgen, Dottoressa«, begann er nach dem Piepton. »Hier spricht Kommissario Guido Brunetti. Es geht um den Tod des Avocato Carlo Trevisan. Ich habe erfahren, dass seine Frau und seine Tochter...« »Buongiorno, Kommissario«, unterbrach ihn die heisere Stimme der Ärztin. »Was kann ich für Sie tun, Guido?« obwohl es schon über ein Jahr her war, seit sie sich zuletzt gesehen hatten, nannte sie ihn beim Vornamen und machte so deutlich, dass die Vertrautheit von damals noch galt. »Guten Morgen«, sagte er. Filtern Sie immer Ihre Gespräche?« »Wissen Sie, Kommissario, ich habe eine Patientin, die mich seit drei Jahren jeden Morgen anruft und einen Hausbesuch verlangt. Jeden Morgen hat sie andere Symptome. Und ob ich die Anrufe filtere?« Das klang bestimmt, aber ein humorvoller Unterton war auch herauszuhören. »Ich wusste gar nicht, dass es so viele Körperteile gibt,« meinte Brunetti. »Sie denkt sich interessante Kombinationen aus,« erklärte Barbara Zorzi. »Also, was kann ich für Sie tun, Guido?« »Wie schon gesagt, ich habe gehört, dass Signora Trevisan und ihre Tochter ihre Patientin waren.« Er unterbrach sich, um zu warten, was die Ärztin von sich aus dazu sagen würde. Sie schwieg. »Von der Sache mit Avocato Trevisan haben Sie gehört?« »Ja.« »Ich wollte Sie fragen, ob Sie bereit wären,« »Mir etwas über Sie zu erzählen, ich meine die Frau und die Tochter.« »Als Menschen oder als Patienten?« fragte sie mit ruhiger Stimme zurück. »Was Ihnen lieber ist, Dottoressa,« antwortete Brunetti. »Wir könnten mit ersterem anfangen und, wenn nötig, das zweite mit einbeziehen. Das ist sehr freundlich. Ging es heute?« »Ich habe noch ein paar Hausbesuche zu erledigen, aber ich müsste um elf eigentlich fertig sein. Wo sollen wir uns treffen?« Na sie ihm einen Gefallen tat, mochte Brunetti sie nicht in die Questura bitten. »Wo sind Sie um elf, Dottoressa?« »Moment bitte«, sagte sie und legte den Hörer weg. Gleich darauf war sie wieder da. »Mein Patient wohnt ganz in der Nähe des Anlegers San Marco. Wollen wir uns dann im Café Florian treffen?«, fragte er. Sie antwortete nicht gleich, und Brunetti, dem ihre politische Einstellung einfiel, erwartete schon fast eine Bemerkung über seinen Umgang mit dem Geld der Steuerzahler. »Gut, im Florian«, sagte sie schließlich. »Ich freue mich und vielen Dank nochmal. Um elf dann.« damit legte sie auf. Auf. Er warf das Telefonbuch in die Schublade zurück und stieß sie mit dem Fuß zu. Als er aufsah, trat gerade Vianello ein. »Sie wollten mich sprechen, Kommissario?« fragte der Sergente. »Ja, setzen Sie sich. Der Vicequestore hat mir den Fall Trevisan gegeben.« Vianello nickte nur, ein Zeichen, dass es sich schon in der Questore herumgesprochen hatte. »Und? Was haben Sie gehört?« wollte Brunetti wissen. »Nur, was heute Morgen über Zeitung und Radio zu erfahren war.« Letzte Nacht erschossen im Zug gefunden, keine Spur von einer Waffe und kein Tatverdächtiger. Brunetti musste sich eingestehen, dass er, obwohl er den offiziellen Polizeibericht gelesen hatte, auch nicht mehr wusste. Er deutete mit dem Kinn auf einen Stuhl. »Wissen Sie etwas über den Mann?« »Bedeutend«, begann Vianello, während er auf dem Stuhl Platz nahm, der regelrecht unter seiner Größe verschwand. »War mal Stadtrat und für öffentliche Hygiene zuständig, wenn ich mich recht erinnere.« »Verheiratet, Kinder. Große Kanzlei, drüben in der Nähe von San Marco, glaube ich. Privatleben?« Vianello schüttelte den Kopf. »Nie etwas gehört. Und seine Frau?« »Über die habe ich was gelesen, glaube ich. Will den Regenwald retten, oder ist das die Frau des Bürgermeisters?« »So viel ich weiß, ja. Dann ebenso was Ähnliches. Irgendeine Rettungsaktion, vielleicht für Afrika.« Hier schnaubte Vianello. »Ob über Signora Trevisan oder die Wahrscheinlichkeit, dass Afrika gerettet würde,« konnte Brunetti nicht genau erkennen. 
»Fällt Ihnen jemand ein, der etwas über ihn wissen könnte?« fragte Brunetti. »Familie, Geschäftspartner, Angestellte seiner Kanzlei«, überlegte Vianello laut. Und als er Brunettis Gesicht sah, meinte er, »Tut mir leid, etwas Besseres fällt mir nicht ein.« »Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand aus meinem Bekanntenkreis den Namen Trevisan mal erwähnt hätte.« »Ich werde mit seiner Frau sprechen, aber erst heute Nachmittag. Gehen Sie bitte gleich nachher in seine Kanzlei und versuchen Sie herauszukriegen, wie man dort zu seinem Tod steht.« »Meinen Sie, da ist überhaupt jemand, am Tag, nachdem er umgebracht wurde?« »Das festzustellen wäre ja auch interessant,« entgegnete Brunetti. »Signorina Elettra meint, sie hätte mal etwas über seine Beteiligung an irgendeinem Geschäft mit Polen gelesen, oder vielleicht war es auch Tschechien. Sehen Sie zu, ob Sie darüber etwas herausbekommen. Sie glaubt, es habe in der Zeitung gestanden, weiß aber nicht mehr, um was es ging, und fragen Sie das Übliche.« Sie arbeiteten schon so lange zusammen, dass Brunetti dieses Übliche nicht näher erläutern musste. Ein vergrätzter Angestellter, ein erzürnter Geschäftspartner, ein eifersüchtiger Ehemann, die eigene eifersüchtige Frau. Vianello hatte die Gabe, Menschen zum Reden zu bringen. Besonders wenn sie Venezianer waren, erwärmten seine Gesprächspartner sich unfehlbar für diesen großen, liebenswürdigen Mann, der so offensichtlich nur widerstrebend richtiges Italienisch sprach und nur allzu gern in ihren gemeinsamen Dialekt verfiel, ein Sprachwechsel, der die Sprecher oft zu unbewussten Enthüllungen verführte. »Noch etwas, Kommissario?« »Ja, ich habe heute Vormittag zu tun, und heute Nachmittag will ich versuchen, mit der Witwe zu reden. Schicken Sie also bitte jemanden zum Bahnhof, der mit der Schaffnerin sprechen soll, die den Toten gefunden hat. Versuchen Sie auch zu erfahren, ob die anderen Schaffner im Zug etwas gesehen haben.« Bevor Vianello noch seinen Einwand anbringen konnte, sagte Brunetti, »Ich weiß, ich weiß. Wenn Ihnen etwas aufgefallen wäre, hätten Sie das schon gesagt. Aber ich möchte trotzdem, dass Sie noch einmal befragt werden.« »Ja, Kommissario. Außerdem hätte ich gern eine Liste mit den Namen und Adressen aller Leute, die im Zug waren, als er anhielt, sowie eine Abschrift aller Aussagen, die sie bei der Vernehmung gemacht haben.« »Warum hat man ihn wohl nicht ausgeraubt?« »Falls Raub das Tatmotiv war, könnte jemand durch den Gang gekommen sein und den Täter vertrieben haben, bevor er Zeit hatte, die Leiche zu durchsuchen. Oder der Täter wollte uns allzu deutlich klar machen, dass es nicht um Raub ging.« »Das klingt kaum plausibel, meinen Sie nicht?« fragte Vianello. »Wäre es für den Täter nicht besser, uns an einen Raubmord glauben zu lassen? Das kommt auf sein wahres Motiv an.« Vianello überlegte kurz, bevor er antwortete. »Ja, wahrscheinlich.« Aber an seinem Ton hörte man, dass er nicht ganz überzeugt war. »Warum sollte jemand der Polizei einen derartigen Vorteil verschaffen wollen?« Vianello, dem nicht danach war, darüber allzu lange nachzugrübeln, stand auf. »Also, dann gehe ich jetzt zu seiner Kanzlei, Kommissario«, sagte er. »Mal sehen, was ich da erfahre. Sind Sie heute Nachmittag wieder hier?« »Wahrscheinlich. Je nachdem, wann ich mit der Witwe reden kann. Ich hinterlasse eine Nachricht.« »Gut, dann sehen wir uns später«, sagte Vianello schon auf dem Weg nach draußen. Brunetti wandte sich wieder der Akte zu und suchte Trevisans Telefonnummer heraus. Er wählte. Es klingelte zehnmal, bevor jemand abnahm. »Pronto«, sagte eine Männerstimme. »Bin ich mit der Wohnung des Avocato Trevisan verbunden?« fragte Brunetti. »Wer spricht da bitte?« »Hier ist Kommissario Guido Brunetti. Ich möchte bitte Signora Trevisan sprechen. Meine Schwester kann nicht ans Telefon kommen.« Brunetti blätterte in der Akte zurück, bis er Signora Trevisans Mädchennamen fand und sagte, »Signor Lotto, ich bedauere Sie ausgerechnet jetzt zu belästigen und erst recht Ihre Schwester, aber es ist unumgänglich. Ich muss so bald wie möglich mit ihr sprechen. Das ist leider unmöglich, Kommissario. Meine Schwester hat starke Beruhigungsmittel bekommen und kann mit niemandem sprechen. Sie ist völlig am Ende. Ich kann mir vorstellen, wie schmerzlich das alles für Sie sein muss, Signor Lotto. Ich darf Ihnen mein tief empfundenes Beileid aussprechen, aber wir müssen vor Beginn unserer Ermittlungen mit einem Familienmitglied sprechen. Was müssen Sie denn wissen? Wir brauchen ein klareres Bild von Avocato Trevisans Leben, seinen beruflichen Unternehmungen, seinen Partnern. Solange wir darüber nichts wissen, können wir uns keine Vorstellung von den Motiven für diese Tat machen. Ich denke, es war Raubmord, sagte Lotto. Ihm ist nichts gestohlen worden. Aber es gab keinen anderen Grund, meinen Schwager umzubringen. Der Dieb muss gestört worden sein. Das ist durchaus möglich, Signor Lotto. Aber wir möchten gern mit Ihrer Schwester sprechen, und sei es nur, um andere Möglichkeiten auszuschließen und uns ganz auf die Raubmordtheorie konzentrieren zu können. Was für andere Möglichkeiten? fragte Lotto ungehalten. Ich kann Ihnen versichern, dass es im Leben meines Schwagers nichts Ungewöhnliches gab. Daran zweifle ich nicht im Mindesten, Signor Lotto, aber ich muss trotzdem mit Ihrer Schwester sprechen. 
Eine lange Pause trat ein. Endlich fragte Lotto, »Wann?« »Heute Nachmittag«, sagte Brunetti und verkniff sich den Zusatz, »wenn es geht.« Wieder eine lange Pause. »Warten Sie bitte«, sagte Lotto und legte den Hörer hin. Er blieb so lange fort, dass Brunetti ein Blatt Papier aus der Schublade nahm und darauf immer wieder das Wort »Tschechien« schrieb. Er war bei der sechsten Version, als Lotto wieder an den Apparat kam und sagte, »Wenn Sie heute Nachmittag um vier kommen, wird meine Schwester mit Ihnen sprechen oder ich.« »Vier Uhr«, wiederholte Brunetti und fügte noch ein knappes »Bis dann« hinzu, bevor er auflegte. Aus langer Erfahrung wußte er, wie unklug es war, einem Zeugen gegenüber dankbar zu erscheinen, mochte dieser auch noch so verständnisvoll sein. Er warf einen Blick auf seine Uhr und sah, dass es schon weit nach zehn war. Er rief im Ospedale Civile an, aber nachdem er unter drei verschiedenen Anschlüssen mit fünf verschiedenen Leuten gesprochen hatte, wußte er immer noch nichts Genaueres über die Autopsie. Er dachte oft, dass die einzige ungefährliche Maßnahme, der man sich im Ospedale Civile unterziehen konnte, eine Autopsie war. Wenigstens ging der Patient dabei kein Risiko mehr ein. Mit solchen Gedanken über die Künste der Medizin verließ Brunetti sein Büro und ging zu seinem Treffen mit Dottoressa Zorzi. Brunetti wandte sich nach rechts zum Bacino di San Marco und der Basilika, als er aus der Questura trat. Er war verblüfft, plötzlich in der hellen Sonne zu stehen. Die morgendliche Neuigkeit von dem Mord an Trevisan hatte ihn so beschäftigt, dass ihm ganz entgangen war, welch einen Tag der Himmel seiner Stadt beschert hatte. Das Licht des frühen Winters durchdrang alles, und jetzt am Vormittag war es so warm, dass er wünschte, er hätte seinen Regenmantel zu Hause gelassen. Es waren nicht viele Leute unterwegs, aber alle schienen gehobener Stimmung durch die unerwartete Sonne und Wärme. Wer würde glauben, dass erst gestern Nebel die Stadt eingehüllt hatte und die Vaporetti für die kurze Strecke zum Lido ihr Radar einschalten mussten. Aber hier stand er nun und wünschte sich seine Sonnenbrille und einen leichteren Anzug, und als er aufs Wasser zuging, war er einen Augenblick lang richtig geblendet vom reflektierten Licht. Gegenüber sah er die Kuppel und den Turm von San Giorgio, gestern waren sie nicht dagewesen, als hätten sich beide über Nacht in die Stadt geschlichen. Wie gerade und schön der Turm aussah, ohne dieses entstellende Gerüst, das in den letzten Jahren den Campanile von San Marco verhüllt und zu einer Art Pagode gemacht hatte, was Brunetti zu der Vermutung veranlasste, die Stadtverwaltung habe Venedig an die Japaner verkauft, die sich nun auf diese Weise hier etwas heimlicher einzurichten versuchten. Brunetti hielt sich rechts in Richtung Piazza und merkte zu seinem größten Erstaunen, dass sein Blick heute freundlich auf den Touristen ruhte, die mit offenen Mündern und ehrfürchtig langsamen Schritten an ihm vorbeischlenderten. Sie konnte sie noch immer in den Bann schlagen, diese alte Hure von einer Stadt, und Brunetti, ihr wahrer Sohn und Beschützer ihrer alten Tage, empfand eine Mischung als Stolz und Entzücken und hoffte, dass diese Leute ihn sehen und als Venezianer erkennen würden, als der er ein bisschen Erbe und ein bisschen Mitbesitzer all dessen war. Die Tauben, die er gewöhnlich dumm und ekelhaft fand, erschienen ihm fast liebenswert, wie sie da zu Füßen ihrer Bewunderer hin und her trippelten. Plötzlich flatterten hunderte von ihnen ohne ersichtlichen Grund auf, zogen Kreise in der Luft und ließen sich dann wieder an derselben Stelle nieder, um weiter zu picken und herumzutrippeln. Eine stattliche Matrone hatte gleich drei von ihnen auf der Schulter sitzen, das Gesicht abgewandt vor Entzücken oder Ekel, während ihr Mann sie mit einer Videokamera vor den Ausmaßen einer Maschinenpistole filmte. Ein paar Meter weiter riss jemand eine Tüte Mais auf und warf die Körner in weitem Bogen aufs Pflaster, und wieder flatterten die Tauben auf, kreisten und setzten sich dann zum Fressen mitten in den Mais. Brunetti ging die drei flachen Stufen zum Café Florian hinauf und trat durch die Doppeltüren aus geschliffenem Glas. Obwohl er zehn Minuten zu früh da war, schaute er rechts und links in all die kleinen Räume, sah aber Barbara Zorzi nirgends. Als ein Kellner in weißem Jackett auf ihn zutrat, bat Brunetti um einen Tisch am Fenster. Ein Teil von ihm wollte an diesem herrlichen Tag mit einer attraktiven jungen Frau im Florian am Fenster sitzen, ein anderer Teil wollte gesehen werden, wie er mit einer attraktiven jungen Frau im Florian am Fenster saß. Er zog einen der zierlichen Stühle mit gebogener Lehne heraus und nahm Platz, dann drehte er sich so, dass er die Piazza überblickte. Solange Brunetti zurückdenken konnte, war die Fassade der Basilika teilweise von einem Gerüst verdeckt. Ob er sie als Kind einmal unverhüllt gesehen hatte? Wahrscheinlich nicht. »Guten Morgen, Kommissario«, hörte er hinter sich eine Stimme sagen und stand auf, um Barbara Zorzi die Hand zu geben. 
Er erkannte sie sofort wieder. Schlank und aufrecht stand sie da und begrüßte ihn mit einem herzlichen und erstaunlich kräftigen Händedruck. Ihre dichten Locken waren kürzer, als er es in Erinnerung hatte, und umschlossen das Gesicht wie eine dunkle Kappe. Ihre Augen waren so dunkel, wie Augen es nur sein konnten. Es bestand fast kein Unterschied zwischen Pupille und Iris. Die Ähnlichkeit mit Elettra war unverkennbar. Die gleiche gerade Nase, der volle Mund und das runde Kinn. Aber das, was bei der Schwester an eine reife Frucht denken ließ, war bei ihr gedämpft zu einer ernsteren und ruhigeren Schönheit. »Dottoressa, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben,« sagte er, während er ihr den Mantel abnahm. Sie lächelte und stellte eine behäbige braune Ledertasche auf dem Stuhl am Fenster ab. Er faltete ihren Mantel zusammen und legte ihn über denselben Stuhl, wobei er die Tasche ansah und meinte, »Der Arzt, der immer zu uns kam, als ich noch ein Kind war,« hatte genauso eine Tasche. »Ich sollte mich vielleicht der Mode anpassen und eine Ledermappe nehmen,« versetzte sie. »Aber meine Mutter hat sie mir zum Examen geschenkt, und seitdem benutze ich sie.« Der Ober kam, und sie bestellten beide Kaffee. Als er weg war, fragte die Ärztin, »Was kann ich für Sie tun, Guido?« Brunetti fand, dass er nichts zu gewinnen hatte, wenn er verheimlichte, woher seine Informationen stammten, und begann. »Ihre Schwester hat mir erzählt,« dass Signora Trevisan zu ihren Patientinnen gehörte. »Und ihre Tochter«, ergänzte die Ärztin, wobei sie nach ihrer Tasche griff und ein zerknittertes Päckchen Zigaretten herausholte. Während sie noch nach dem Feuerzeug kramte, trat ein Ober an ihren Tisch, beugte sich vor und zündete ihr die Zigarette an. »Grazie«, sagte sie, den Kopf der Flamme zugewandt, als wäre sie an solche Dienste gewöhnt. Schweigend entfernte sich der Ober. Sie zog gierig an ihre Zigarette, ließ die Tasche zuschnappen und sah Brunetti an. »Kann ich davon ausgehen, dass dies etwas mit seinem Tod zu tun hat?« »Nach dem derzeitigen Stand unserer Ermittlungen,« sagte Brunetti, »bin ich mir nicht sicher, was mit seinem Tod zu tun hat und was nicht.« Sie spitzte die Lippen, und Brunetti merkte, wie gekünstelt und förmlich seine Worte geklungen hatten. »Das ist die Wahrheit, Barbara. Im Augenblick haben wir noch nicht mehr als das, was wir am Tatort gefunden haben.« »Er wurde erschossen?« »Ja, zwei Schüsse.« eine Kugel muß eine Arterie verletzt haben, denn er ist offenbar sehr schnell gestorben. »Warum wollen Sie etwas über seine Familie erfahren?« fragte sie, und ihm fiel auf, dass sie gar nicht wissen wollte, welches Mitglied der Familie ihn interessierte. »Ich möchte so viel wie möglich über seine Geschäfte, seine Freundschaften, seine Familie wissen, alles, was dazu beiträgt, mir ein Bild von ihm zu machen. Und Sie meinen, das kann Ihnen bei der Suche nach seinem Mörder helfen?« nur so können wir herausbekommen, warum ihn jemand hat umbringen wollen. Danach ist es verhältnismäßig einfach, sich zusammenzureimen, wer es war. Klingt ja sehr optimistisch. Das bin ich nicht, sagte Brunetti kopfschüttelnd. Ganz und gar nicht. Und ich werde es frühestens sein, wenn ich anfange, ihn zu verstehen. Und das erhoffen Sie sich davon, wenn Sie etwas mehr über seine Frau und seine Tochter erfahren? Ja. Der Ober tauchte zu ihrer Linken auf und stellte zwei Tassen Espresso und eine silberne Zuckerschale zwischen beide auf den Tisch. Sie taten jeder zwei Löffel Zucker in die kleinen Tassen und rührten um, eine Zeremonie, die sie als natürliche Pause in ihrem Gespräch betrachteten. Nachdem die Ärztin getrunken und ihre Tasse wieder abgestellt hatte, sagte sie, »Signora Trevisan brachte ihre damals etwa vierzehnjährige Tochter vor etwa gut einem Jahr in meine Praxis. Ich merkte gleich, dass es dem Mädchen unangenehm sein würde, wenn ihre Mutter erführe, was ihr fehlte.« »Signora Trevisan wollte unbedingt mit ins Untersuchungszimmer kommen, aber das wusste ich zu verhindern.« Sie schnippte Asche von ihrer Zigarette, lächelte und fügte hinzu, »nicht ohne Schwierigkeiten.« Sie trank noch einen Schluck Kaffee, Brunetti sagte nichts, damit sie weitersprach. »Das Mädchen litt an einem Genitalherpes. Ich stellte ihr die üblichen Fragen. Ob ihr Partner Verhütungsmittel benutze, ob sie noch andere Sexualpartner habe, wie lange sie die Symptome schon beobachte.« »Bei Herpes ist meist der erste Ausbruch der schlimmste, darum wollte ich wissen, ob es der erste war. Das konnte mir nämlich Auskunft über die Schwere der Infektion geben.« Sie hielt inne und drückte ihre Zigarette aus. Dann nahm sie den Aschenbecher und stellte ihn ohne Erklärung auf den Nebentisch. »War es der erste Ausbruch?« »Zuerst behauptete sie es, aber ich hatte den Eindruck, dass sie log.« ich nahm mir viel Zeit, um ihr zu erklären, warum ich es wissen musste, da ich ihr sonst nicht die richtigen Medikamente verschreiben könne. Es dauerte ein Weilchen, aber schließlich erzählte sie mir, es sei der zweite Ausbruch, und der erste sei viel schlimmer gewesen. Warum ist sie da nicht gleich zu ihnen gekommen? 
Sie waren im Urlaub, als es passierte, und sie hatte Angst, zu einem anderen Arzt zu gehen, der ihren Eltern erzählen könnte, was ihr fehlte. Wie schwer war die Erkrankung? Fieber, Schüttelfrost, Schmerzen im Genitalbereich. Was hat sie getan? Sie hat ihrer Mutter von Bauchkrämpfen erzählt und sich zwei Tage ins Bett gelegt. Und die Mutter? Was soll mit ihr sein? Hat sie es geglaubt? Anscheinend. Und diesmal? Diesmal hat sie ihrer Mutter gesagt, sie habe wieder schlimme Krämpfe und wolle zu mir. Ich bin seit etwa sieben Jahren ihre Ärztin, seit sie ein kleines Mädchen war. Warum ist die Mutter mitgekommen? Die Ärztin blickte in ihre leere Tasse. Signora Trevisan war immer eine übermäßig behütende Mutter. Als Francesca noch kleiner war, hat sie mich immer sofort gerufen, wenn das Kind auch nur die kleinsten Anzeichen von Fieber hatte. Manchmal im Winter bestellte sie mich mindestens zweimal im Monat zu einem Hausbesuch. Und sind sie hingegangen? Zu Beginn schon, da hatte ich gerade angefangen. Aber dann lernte ich allmählich zu unterscheiden, wer nur anrief, wenn es etwas Ernstes war, und wer, nun, wer es auch in leichteren Fällen tat. Hat Signora Trevisan sie auch bei eigenen Krankheiten ins Haus bestellt? Nein, nie. Sie ist immer in die Praxis gekommen. Weswegen? Das hat wohl mit der Sache nichts zu tun, Kommissario, sagte sie zu seiner Überraschung wieder mit Nennung seines Titels. Er hakte nicht nach. Was hat das Mädchen auf ihre anderen Fragen geantwortet? Sie sagte, ihr Partner benutze keine Verhütungsmittel. Er finde, das störe seinen Genuss. Sie verzog das Gesicht, als wäre sie nicht gerade glücklich darüber, eine so abgedroschene Schutzbehauptung zitieren zu müssen. War es nur ein Partner? Ja, sie sagte, es gebe nur einen. Hat sie seinen Namen genannt? Danach habe ich nicht gefragt, das geht mich nichts an. Haben Sie ihr geglaubt? Ich meine, dass es nur einen gibt? Ich sah keinen Grund, es nicht zu glauben. Wie ich schon sagte, ich kenne sie seit ihrer Kindheit. Soweit ich es beurteilen kann, schien sie mir die Wahrheit zu sagen. »Und die Zeitschrift, die ihre Mutter nach ihnen geworfen hat?« fragte Brunetti. Sie sah ihn überrascht an. 